0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar esta emisión de Agropopular.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular. Cope.
1: Estar informado.
0: En la emisión correspondiente al 5 de febrero de 2022 estamos, bueno, mejor que nos lo cuente don José Ramón Estevez, que es presidente Bodega Bodegas eh, Valdespino. Eh, solo doy un dato, estamos en Jerez de la Frontera. ¿Y dónde nos encontramos en este momento? Bueno, lo
3: primero, buenos días, César.
0: A ver, que abrimos el micrófono. No, 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 usted no tiene que tener A ver. Ahora.
3: Buenos días César, nos encontramos en la bodega Valdespino y en este momento pues estamos en la parte eh, donde tenemos los vinos más viejos de Valdespino. Aquí estamos rodeados de vinos que tienen 100 puntos parque como es el, el, el Moscatel Tonelle, un 99 que es un amontillado coliseo, eh, tenemos también en nuestras espaldas un palo cortado, single, viña, con 98, y así hacemos un total de 17 vino con más de, de 90 puntos par, que es algo único en, en, en Jerez y en España.
0: Hay una mesa, hay sillas, este lugar se llama La Sacristía, ¿no? Este
3: lugar se llama El Rincón de Curro. Romero. El Rincón de Curro. Sí.
0: ¿Una estatua de él? Una esta, esta
3: es la estatua que ganó el concurso que, <coughs> del, el, del monumento que se le hizo a Curro en, en la maestranza, que fue eh, organizado por la Confederación de Empresarios y esta estatua se subastó ...y mi padre pues tuvo a bien comprarla... ...y dedicarle este rincón... ...y estamos rodeados de botas... ...estamos rodeados de botas muy centenarias...
0: ...¿qué son las botas?... Las bo la botas. que no ...las la botas es, es
3: la vasija donde los vinos de Jerez... ...pues envejecen durante largo tiempo... ...y, y, y hacen de, de, del, del mosto de la tierra... ...pues un vino único, genuino y diferente... ...al resto de lo que hay en el mundo...
0: Muchas gracias por acogernos. Estamos eh, comenzando Agropopular. Repaso los siete titulares correspondientes a esta hora. Preocupación por la sequía, la escasez de lluvias y las elevadas temperaturas registradas este invierno alarman al sector agrario, principalmente en algunas comunidades autónomas. ...en las que falta agua para los cultivos y también para la ganadería... ...recorreremos Aragón, Andalucía y Extremadura... ...una semana más continúan las protestas de agricultores y ganaderos... ...las ha habido en Sevilla, en Zamora, en Lorca... ...y se anuncian otras para las próximas semanas en Ciudad Real y Murcia... ...por los pelos y por un error en el Congreso de los Diputados... Se ha convalidado la reforma laboral acordada por el Gobierno con los sindicatos y la COE. El sector agrario la rechaza porque sus modelos de contratación no responden a la alta estacionalidad del empleo en el campo. Satisfacción en el sector citrícola por la futura implantación del tratamiento en frío para las importaciones de naranjas de países terceros con presencia de la plaga de la polilla del naranjo. Ahora esperan que se amplíe también a otros cítricos. Confirmado un segundo caso de gripe aviar en una explotación de aves de corral ha sido en la provincia de Huelva, en una granja de pollos. En cuanto a las aves silvestres se han detectado hasta el momento un total de ocho. La aprobación de los planes estratégicos de la PAC por parte de Bruselas se va a retrasar al otoño. La demora se debe, por un lado, a que todavía hay cinco países que no los han presentado y, por otro, a la complejidad del trabajo a realizar. La Comisión Europea ha asegurado que los productos como la carne o el vino no quedarán excluidos de los programas de promoción comunitarios, aunque reitera que estos se centrarán en los obtenidos de forma sostenible. Tendremos el consultorio de la PAC con Mercedes Morán. También la consulta, una consulta muy interesante sobre los derechos de emisión de CO2 y cuándo cobrarán los agricultores por el papel de efecto sumidero que desempeñan. Y ha comenzado ya el periodo de solicitud de ayudas de la PAC. De ello hablaremos con Ángel Rivera, director general de Banca Comercial de Santander, España. Don Ángel, muy buenos días.
4: Buenos días, César.
0: Estamos aquí, como decíamos, rodeados de botas, es una señal inequívoca de la apuesta del banco por el campo y el sector agroalimentario, ¿no?
4: Pues efectivamente, estamos eh, cerca de nuestros clientes y, eh, y amigos en, en, en Santander. A esto le llamamos obsesión por el cliente, pero, pero una obsesión obviamente positiva porque las obsesiones a veces son negativas y, eh, y esta obsesión por el cliente pues es estar cerca de ellos, eh, conocer muy bien sus negocios, entenderles, porque en el banco lo que queremos ser y, y lo que somos en, en muchos casos es un, un socio ...leal para, para su crecimiento.
0: Del papel del Banco Santander... ...de la importancia que concede al sector agroalimentario... ...hablaremos también a lo largo del programa. Tendremos nuestras secciones habituales... ...como la crónica de Bruselas... ...los comentarios de mercados... ...y la previsión del tiempo que adelantamos ahora... ...en titulares. Eh, ¿Va a llover o no va a llover? Que es la gran preocupación en estos momentos... ...en una gran parte del campo español. José Miguel...
5: Hola, buenos días César. Pues eh, va a llover pero no lo suficiente. Este fin de semana, básicamente hoy, lluvias en algunas zonas de España pero muy tímidas y vienen días por delante de nuevo de tiempo anticiclónico hasta final de la próxima semana que probablemente haya otra ocasión en que podamos ver llover y veremos si es un episodio lo suficientemente importante. No está claro.
0: Vamos, que a corto plazo eh, no se esperan lluvias generalizadas. ...gracias José Miguel, luego ampliamos estos titulares... ...todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción... ...por Eugenia Rubio, Mariluz Alava, Lucía Díaz, Maricarmen Crespo... ...María López, Pilar Abad y Álvaro Saez... ...en el control de sonido aquí en Jerez se encuentra Javier García... ...en el control de sonido en Madrid, Cinta Molina... ...y en el control central el caudillo Orihuela... ...y no se me olvida, no... ...se cumplen ocho años y treinta y siete semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta, ni Ignacio Machetti ni Inmaculada Poveda han dicho, esta boca es mía y cuidado que ha pasado tiempo Bueno, eh, estamos en Jerez de la Frontera, música adecuada, cinta ¡Vámonos, vámonos! Pues nosotros iniciamos la procesión radiofónica, vamos a ir recorriendo parte de las instalaciones de la bodega Valdespino y vamos a hablar también de nuestro concurso. Hoy tenemos una pregunta que es variedad de uva predominante en esta zona de Jerez de la Frontera, variedad de uva predominante en esta zona, en la deo Jerez de la Frontera. Eh, están en juego cuatro lotes, eh, tres, tres lotes de vino de las bodegas Valdespino Y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com eh, Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse Mamen o Eugenia, perdón pues sí, para hacerlo a través de Facebook tienen que
6: entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si no, si no lo han hecho ya y si prefieren concursar por Twitter tienen que buscar twitter.com, aquí nuestro usuario es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir y además les recordamos como cada sábado que para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular las águedas, almohadilla agropopular las águedas. También estamos en Instagram, ya saben, con el usuario agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero se pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Bueno, pues eh, vamos a comenzar con el desarrollo del programa. Antes, unos consejos.
2: KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha. Reserva ya tu semilla online en kws.es. Para
1: encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a
7: nosotros? Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos? En la... Más
6: de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos. Fue pues sí, Vilar, hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que. 1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado. Claro, ...tanto el uso de los móviles durante la pandemia... ...que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando. ¿no? Bueno, soluciones hay.
2: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde... ...las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos... ...o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grados encuentra tu producto en cada momento podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío cuenta con el mejor sociologístico para tus envíos en frío Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos
0: Pues eh, vamos ya con la noticia de la semana
7: Espacio ofrecido por TIMAC Agro Pioneros por naturaleza
0: El panorama está muy negro a causa de la sequía. Andalucía padece la peor sequía de los últimos 25 años, según eh, dicen desde eh, COAG. Asaha Córdoba reclama al Gobierno aprobar el decreto de sequía de forma urgente. ¿Y la situación en la provincia de Cádiz? ¿Cuál es eh, don Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz? Muy buenos días.
8: Buenos días, don César. La situación en la provincia de Cádiz, bastante dramática, don César. No nos llueve prácticamente desde las Navidades. Llevamos un mes y una semana sin lluvias. El pasto, además, sobre todo los ganaderos lo están sufriendo en primera persona con estos costes de producción tan elevados que estamos teniendo desde la primavera del año pasado. Y, sobre todo, eso es muy preocupante porque, además, hemos tenido un viento de levante persistente en la provincia de Cádiz, que, de alguna forma, está haciendo ya que los rendimientos, sobre todo en los cereales, vayan a ir a menos y también el girasol, que ya tenemos que estar en la, en la siembra de girasol, pues se esté retrasando.
0: ¿El Guadalquivir bajo
8: mínimo, las reservas de agua? El Guadalquivir bajo mínimo, los pantanos en la provincia de Cádiz bastante bajos también, sobre todo, no está muy afectado en la zona del campo de Gibraltar, con pantanos muy, muy bajos. Y, de alguna forma, don César, reivindicar, sobre todo desde el Gobierno central, que se acometan infraestructuras tan necesarias que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, para que podamos regar, porque, sobre todo, tenemos también unos, unas producciones, una conversión que estamos haciendo en la provincia de Cádiz hacia producciones más intensivas, eh, aguacates, subtropicales y demás, que necesitan este agua, porque, además, son cultivos que no son que son perennes por tanto, necesitamos el agua para, para su regadío.
0: Gracias, don Pedro Gallardo. Nos vamos desde aquí hasta tierras de Aragón, o sea... Saludo a don José María Alcubierre, secretario general de la UAGA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, don César.
0: ¿Cómo está el panorama por allí?
9: Bueno, pues la verdad que también está preocupante. En la primera prospección que hemos hecho, pues las comarcas más ávidas, pues ya están empezando a sufrir los efectos de la sequía. En las comarcas que son todavía con un tiempo más adecuado, pues la verdad que todavía aguantan. La problemática viene porque prácticamente, igual que en Andalucía, desde Navidad no ha llovido prácticamente nada y aquí los hielos han hecho mucho, mucho daño. Hay otro problema añadido que nos está llegando porque esta condición de la sequía se está agravando sobre todo por la fauna, la fauna local, en especial los conejos, que al ver menos alimentación se están llevando por delante miles de hectáreas en comarcas como Monegros o la Olla de Huesca y comarcas de Zaragoza. La verdad que es una situación preocupante, más y a más, cuando terminas las prospecciones a quince días y ves que todavía no se ve rastro de agua.
0: Bueno, pues eh, volveremos en próximas semanas a tierras aragonesas para que nos cuenten la evolución y cómo están las cosas. Gracias, don José María Alcubierre. Gracias a vosotros, don César. En agua, la reserva hidráulica ha vuelto a bajar y se sitúa al 44,8% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Esto supone un descenso de 204 hectómetros cúbicos respecto a los niveles de la semana anterior. La situación más preocupante está en las cuencas del sur, Guadalete, Barbate, Guadalquivir, Guadiana y Cuenca Mediterránea andaluza. Y ojo a lo siguiente. La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente ha iniciado el proceso de consulta pública de los planes hidrológicos de tercer ciclo de las demarcaciones que comparte con España, Miño, Sil, Duero, Tajo y Guadiana. Esta es nuestra primera entrega de hoy sobre la sequía. Luego nos iremos... A tierras de Extremadura también. Ahora es el momento del consultorio de la PAC.
7: Innovar es ir un paso por delante. Por eso hemos desarrollado FarminApp, la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Abrir el consultorio de la PAC.
7: Especialistas Agrarios de CaixaBank patrocina este espacio. Si
4: no
2: te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla
0: saludo a doña Mercedes eh, Morán, que es nuestra analista de hoy. Doña Mercedes, muy buenos días.
10: Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura para todos los oyentes. Especialmente para mi hermano, que es agricultor y es su cumpleaños.
0: Pues nos sumamos a esa felicitación desde aquí. Nos llega una consulta de María Dolores Sánchez Calle. Dice, buenos días, tengo un olivar de regadío de olivas jóvenes que no tuvieron derechos en su día. ¿Pueden tener subvención en esta nueva PAC? ¿Se pagará por derechos o por hectárea? La explotación está aquí en Andalucía.
10: Sí, bueno, doña Dolores nos da poca información, pero en líneas generales, en la nueva PAC tendría dos opciones para cobrar ayudas directas por el olivar. La primera es pedir los derechos de ayuda a la Reserva Nacional. Esta opción es más segura si el titular de Solibar cumple con las condiciones para ser considerado joven agricultor o nuevo agricultor que se haya instalado por primera vez, porque estas dos figuras son las que van a tener prioridad. La segunda opción que tendría es comprar los derechos de ayuda a otro agricultor, teniendo en cuenta que, a partir de 2023, al comprarlo sin la tierra, un 30% del valor de esos derechos que compras se le retendría para pasarlo a la región nacional. En cuanto a si se concederá la ayuda por derecho o por superficie, bueno, ya he visto que la ayuda básica a la renta se concederá por derecho, diferenciados por regiones productivas, y cada derecho deberá justificarse con una tarea admisible de, de la misma región productiva. ¿no? Por último, doña Dolores también podría solicitar la ayuda de los ecoregímenes, siempre que el titular de Solibar sea agricultor activo y le interese, por supuesto, cumplir la obligaciones ambientales establecidas para los cultivos permanentes.
0: Bueno, pues eh, consultas para nuestro equipo de analistas, entre ellas doña Mercedes eh, Morán, a través de eh, nuestra página web www.agropopular.com Y seguimos desgranando lo del plan estratégico de Planas, el PEPLA. Hoy quería hablar usted de la condicionalidad en la nueva PAC a partir de 2023, ¿no?
10: Pues sí, porque no solo los ecoregímenes establecen obligaciones ambientales y climáticas para el agricultor y, y el ganadero. Yo quería recordar que la condicionalidad, esa que tienen que cumplir todos los que solicitan las ayudas de la PAC, se refuerza en esta, a partir de 2023 y aparecen nuevos compromisos para los productores que serán controlados por la Administración y que en caso de que se incumplan pues se penalizarán las ayudas tanto las directas como las de desarrollo rural. Entre esos nuevos compromisos les recuerdo que se encuentran los que están llevando a cabo los agricultores y ganaderos actualmente para recibir el pago verde y que son la rotación de cultivos, excepto en cultivos bajo agua, dejar un porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies no productivas, mantener la superficie de pastos permanentes y se sigue manteniendo la prohibición de convertir o arar los pactos permanentes declarados como sensibles por estar en los espacios de la red natural. Es decir, a partir de 2023 todo esto pasa a ser norma obligatoria por esa condicionalidad reforzada sin, claro estar recibir ningún pago a cambio.
0: Y bueno, pues desgranando más detalles de ese plan estratégico nacional, el PEPLA, del señor Planas, a lo largo de las próximas semanas. Gracias, doña Mercedes Morán. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
10: Buen, buen fin de semana
0: a todos Vamos con el himno de la PAC El Ministerio de Agricultura ha enviado a las comunidades autónomas un documento en el que precisa las funciones, la composición y el funcionamiento del órgano de coordinación del plan estratégico de la PAC. Más datos, Eugenia.
6: El objetivo de este órgano es facilitar el seguimiento, análisis y debate entre ministerio y comunidades de todos los aspectos relacionados con la aprobación del plan y su entrada en vigor a partir del próximo 1 de enero, incluido el desarrollo de la normativa nacional de aplicación. Entre otras cosas, se analizará y dará respuesta a las observaciones o las sugerencias que haga la Comisión Europea al plan presentado por España y también a las alegaciones recibidas durante el periodo en el que ha estado sometido a consulta pública, que se cerró justo ayer, el 4 de febrero. Formarán parte de este órgano de coordinación el Ministerio de Agricultura, representado por el Secretario General de Agricultura y responsables de las comunidades autónomas. Estas últimas tienen que designar antes del 18 de febrero a sus representantes.
0: Y la Asociación, perdón, la asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que...
6: Ha denunciado un importante recorte en las ayudas al arroz en la futura PAC a partir de 2023. Según sus estimaciones, los arroceros podrían recibir un 25% menos en concepto de ayudas por término medio, aunque en algunos casos la reducción llegará al 35%. Este recorte se deberá, por un lado, al efecto de la convergencia, que continuará a partir del año que viene, y por otro lado, al endurecimiento de las exigencias medioambientales.
0: Finalizamos así este consultorio de la PAC.
7: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En AgroBank, todo son facilidades. Porque
2: tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es agrobank.
0: Se cogieron los tractores muy cerca de aquí, en la provincia de Sevilla, pero en el límite con la de Cádiz. Cogieron
11: los
0: tractores muy de
5: Esta semana han
0: continuado las protestas del sector agrario. Los agricultores y ganaderos de Sevilla volvieron ayer a las carreteras, Eugenia.
6: Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla convocaron una concentración de protesta en la AP4, que estuvo cortada durante unas tres horas a la altura de la localidad sevillana del Cuervo. Fueron más de 500 tractores y unos 4.000 productores, según las organizaciones convocantes. Exigen al ministro de Agricultura, Luis Planas, que atienda las reclamaciones del sector agrario andaluz y modifique la configuración de las regiones productivas y amplíe el número de ecoesquemas en la futura PAC, de acuerdo con la estructura agronómica de las distintas regiones productivas. A juicio de los convocantes, la situación del sector escalamitosa y la reforma que plantea Planas agrava los problemas y reduce las ayudas a las explotaciones andaluzas y sevillanas.
0: Y bajo el lema por el futuro y la rentabilidad de la agricultura y la ganadería, las tres organizaciones agrarias y las cooperativas de Ciudad Real se manifestarán el próximo 17 de febrero en la ciudad. Y también en Murcia... Pues las tres organizaciones, Asaja
6: Coag y UPA de Murcia, de cara a la manifestación que han convocado para el 16 de febrero, han elaborado un vídeo para recordar a la sociedad la labor esencial que representa la producción diaria de alimentos y las tremendas dificultades a las que se enfrenta este sector.
0: Y varios ganaderos han sido detenidos esta semana tras ser identificados eh, después de participar en el asalto el lunes a instalaciones del Ayuntamiento de Lorca, donde se iba a celebrar ese día el pleno, que fue eh, suspendido. Y de cara al 20 del mes de marzo, eh, gran manifestación en eh, Madrid y se... Todo esto son preparativos, estas convocatorias de cara, decía, a esa manifestación que tendrá lugar en Madrid el 20 de marzo en defensa del mundo rural.
3: Se
11: aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta,
12: Hablamos de aceite
0: de oliva. El Ministerio de Agricultura tiene previsto presentar en breve un proyecto de real decreto que regulará el reconocimiento de organizaciones de productores en el sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. ¿Con qué objetivo?
6: Es aprovechar las posibilidades que ofrece la nueva normativa comunitaria sobre organizaciones de productores para mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad medioambiental de las explotaciones oleícolas. De ello podrían beneficiarse en particular las explotaciones tradicionales, por sus mayores limitaciones en movilización de recursos y acceso a las nuevas tecnologías, pero que ofrecen un gran potencial en el establecimiento de modelos de producción sostenibles y bajo figuras de calidad. Las organizaciones podrán acogerse también a los apoyos previstos en la futura intervención sectorial del olivar tradicional, incluida en el proyecto de plan estratégico de la nueva PAC presentado por España, que contará con un presupuesto anual de 30 millones de euros.
0: Gracias, Eugenia. Don Ángel Rivera, director general de Banca Comercial de Santander, España. Ya nos hemos sentado en el estudio improvisado, también rodeado de, de botas. Y eh, el inicio de año, del año está siendo complicado. Además de por la pandemia... Eh, hay que sumar los incrementos en los precios de las materias primas que derivan de unos mayores costes, en unos mayores costes de producción y el sector agrario está pasando algunas dificultades. ¿Cómo están apoyando al sector desde el Banco Santander?
5: Pues
4: efectivamente, César, eh, aparte de, de las dificultades que, que comentas, eh, escuchábamos a Pedro también eh, pues, eh, el, problema de, el problema del agua. ¿no? Pero bueno, desde, desde Santander la apuesta por el, por el, por el mundo eh, agrario, por el sector agrario, es eh, total y, y absoluto desde hace mucha, muchas décadas. ¿no? Lo, lo, lo importante de, de las fusiones y en este caso de haber ido adquiriendo entidades como fue Banesto, que tenía una vocación por el sector agro. Pues, eh, ...pues muy fuerte, pues nos, nos, nos ayuda a estar muy, muy cerca de, del sector, ¿no? En este sentido, pues me gustaría destacar que en, en el año que acabamos de cerrar... ...el banco ha financiado proyectos por más de 3.700 millones de, de euros, ¿no? Eh, muy, muy centrados en, en, en reducir los costes de producción o en modernizar todas las, las explotaciones, ¿no? Y a la vez estamos trabajando en proyectos, eh, yo te diría, pues, pues, eh, muy cercanos a la energía... Que, que, ...que se han encarecido muchísimo... ...como todos eh, conocemos en, en, durante el último año... ...y ahí estamos a, apostando por la instalación de placas fotovoltaicas... ...para impulsar el, el ahorro energético... Y, ...y también estamos trabajando en, en proyectos... Como, ...como los tratamientos de los purines desde la balsa... ¿no? Que, ...que también ha sido un tema polémico en, en, en las últimas semanas... ...es decir, que, que Santander lo que queremos es contribuir... ...a, a, pues a, a una agricultura más verde, más sostenible... Pero, ...pero siempre con un foco para que el sector gane en, en rentabilidad y competitividad. Gracias,
0: don Ángel. Seguimos en Agropopular. Gracias a la colaboración del Banco Santander... ...estamos en las instalaciones de la bodega Valdespino en Jerez de la Frontera. Y la pregunta del concurso de hoy es justamente... ...cuál es la variedad de uva predominante aquí en la denominación de origen Jerez. Esa es la pregunta y las formas de participar, pues por ejemplo a través de nuestra página eh, web .agropopular com Entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales Eugenia, recuérdanos eh, ...¿cómo se puede hacer esto? Pues saben nuestros
6: oyentes que tienen dos opciones... ...para concursar a través de Facebook... ...tienen que buscar facebook.com barra ...y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya... ...y para concursar por Twitter... ...nuestro usuario es arroba agropopular... ...aquí tienen que pulsar en seguir... ...y recuerden que aquí también además... ...para poder optar el premio... ...tienen que colocar junto a la respuesta... ...el hashtag o etiqueta que hoy es... almohadilla agropopular las águedas... almohadilla agropopular las águedas... ...recuerdo también que estamos en Instagram... ...con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes de la bodega.
0: Eh, la fiesta hoy es Santa Queda, eh, fiesta en muchos eh, pueblos de España, en honor a esta santa. Eh, es tradicional, es el día en el que mandan las eh, mujeres. En este programa mandan siempre ellas, porque son mayoría absoluta. Seguimos en Agropopular, eh, en unos instantes, el pregón de la paz, el pregón que se llama Planas Nada de Na. César Lumbreras.
2: Agropopular. Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
5: Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Hire, todos tus alimentos son algo extraordinario.
7: Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Hayer, conéctate a lo extraordinario.
2: ¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
13: Tic Tac, Tic
7: Tac. El tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando hasta el 6 de febrero y solo de jueves a domingo, las mejores ofertas para el Caribe. Hasta 45% de descuento. Niños gratis o con grandes descuentos y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
2: En Nespresso
1: cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. ...por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You... ...en tu próximo pedido recibirás un obsequio... ...que te transportará
2: a los orígenes del café... Solo durante your special days... ...hasta el 13 de febrero... ...consulta condiciones en Nespresso.com... ...Nespresso, what else...
14: ...del viñedo más prestigioso del mundo... ...Antaño Rioja... ...un vino único... ...con la calidad y tradición de antaño...
7: ...desde 1890... El esfuerzo de una familia.
0: Antaño Rioja.
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
10: Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. Y en África, nada, pues le dije así. Y ahí he estado 17 años.
2: Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
0: de la mañana, 8 en las Islas Canarias estos agropopular eh, si llevan con nosotros desde las 8 y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que lleva por título Planas, nada de nada, y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que estamos en Jerez de la Frontera, en las bodegas eh, Valdespino, y que vamos a abordar en los próximos 60 minutos asuntos de mucho interés Así que también quédense con nosotros y nuestro agradecimiento, en cualquier caso, por estar ahí. Y nuestro agradecimiento también a un nutrido grupo de amigos que se encuentran con nosotros aquí. Ahora es el momento del pregón. Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Planas, nada de nada. Esta semana se ha aprobado la nueva normativa laboral que es rechazada de forma prácticamente unánime por todo el sector agrario al considerarla muy lesiva para sus intereses. Y planas, en relación con este tema, nada de nada. Puesto de perfil, como es habitual en él, y eso que se supone que de esto debe saber algo porque en su currículum pone que es inspector de trabajo. Es una más de las faenas hechas por este gobierno al campo que se suma, por ejemplo, a las nuevas reglas sobre la protección del lobo que impuso meses atrás Teresa Rivera, la ministra para la transición ecológica. ¿Dónde estaba el ministro de Agricultura cuando sucedió todo esto? Pues eso, puesto de perfil como es habitual en él, o sea, otra vez, nada de nada. Y cuando Teresa Rivera preparó la nueva planificación hidrológica, ...en la que se niega el agua... ...para nuevos regadíos... ...¿dónde estaba Planas?... ...pues una vez más... ...puesto de perfil y mirando para otro lado... ...o sea, nada de nada ...y cuando Garzón, el ministro de Consumo... ...hizo esas declaraciones a un medio británico... ...sobre la mala calidad... ...de una parte de la carne española... ...¿dónde se hallaba el ministro Planas?... ...pues tardó diez días en salir a defender... ...a los ganaderos españoles... ...y cuando lo hizo... ...tarde, siempre estuvo monitorizado... ...por la Moncloa y, y respondiendo o mandando los mensajes eh, que emanaban desde el Palacio de la Moncloa. Otra vez, nada de nada. Hace dos años, los agricultores y los ganaderos estaban en las calles y carreteras... ...protagonizando las mayores protestas de este siglo. ¿Qué hizo Planas entonces? Pues en materia de fiscalidad... Energía y costes de producción, repito, en materia de fiscalidad, energía y costes de producción, anunció la creación de una mesa de trabajo que no se ha reunido ni una sola vez en estos veinticuatro meses, a pesar de la gravedad de la situación. Otra vez, nada de nada. Durante las últimas semanas la gente del campo se ha echado otra vez a las calles y carreteras... ...para protagonizar manifestaciones y tractoradas... ...porque la situación es peor que hace dos años... ...y también para protestar por el plan estratégico de planas... ...el pepla que ha enviado a Bruselas. ¿Y qué hacen el ministro y su equipo? Pues otra vez, nada de nada. Parece como si la cosa no fuese con él... ...sino que los culpables son siempre los otros miembros del gobierno... Los Garzón, Rivera y Yolanda Díaz, entre otros, tendrán su parte de culpa, pero planas también, bien por acción o por omisión. Todo esto lleva a preguntarme si acaso tenemos ministro de Agricultura. La respuesta, nada de nada. nada, de nada. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora Que no va a llover donde más se necesita Predominará el tiempo anticiclónico Seguimos, Eugenia
6: la reserva hidráulica ha vuelto a bajar y se sitúa al 44,8% de su capacidad total. Esto es un descenso de 204 hectómetros cúbicos respecto a los niveles de la semana anterior y son 5.800 menos que el año pasado por estas fechas.
0: El Ministerio de Agricultura prepara el funcionamiento del órgano de coordinación del Plan Estratégico de la PAC, cuyo objetivo es el seguimiento y debate de todo lo relacionado con su aprobación y con el desarrollo de la normativa nacional de aplicación. Y
6: el Ministerio de Agricultura presentará en breve un proyecto de real decreto que regulará el reconocimiento de organizaciones de productores en el sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa.
0: Y según la Asociación Valenciana de Agricultores, eh, eh, hay, habrá un importante recorte en las ayudas al arroz en la futura PAC a partir de 2023. Podrían ser de hasta el 35% en algunos casos. El paro en el sector agrario
6: ha bajado un 20% en un año, con más de 37.000 desempleados menos en enero de este año que en el mismo mes de 2021, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
0: Mercados de futuros, importantes bajadas del precio del trigo en Chicago y en París. En maíz también ha habido bajadas y en harina de soja subida en Chicago. En el mercado nacional de
6: cereales ha habido un poco de todo. Ejemplo de ello es la Lonja del Ebro, en Zaragoza, donde se anotaron subidas en las cebadas y el maíz, descensos en los trigos duros y repeticiones en los trigos blandos.
0: Poca actividad en cualquier caso en el mercado de cereales, en el mercado interior y en los precios en origen del aceite de oliva han predominado las repeticiones pese a la preocupación existente en el mercado por la falta de lluvias. En Almendras no ha habido una tendencia clara, se han anotado repeticiones, bajadas e incluso alguna subida. Estamos en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. La isla de San Fernando, Puerto Real, y ve... ¡Puerto Y se me olvidaba, el ministro de Agricultura ha estado eh, coincidiendo con la campaña electoral en Castilla y León esta semana, otra vez en Castilla y León pero es que la semana que viene vuelve el jueves estará en Palencia eh, será, digo yo, cosa de la campaña electoral Seguimos con nuestro concurso Variedad predominante de uva en la DEO eh, de Jerez Esto es, Esta es la pregunta de hoy Están en juego cuatro cuatro lotes de vinos y también de vermú que hacen aquí en, en las bodegas eh, Valdespino. Y formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, re rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Pero también a través de las redes sociales. Eh, mamen muy buenos días.
15: Hola, buenos días. Sí, pero antes hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder llevarse estos vinos y el vermú que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular las águeras. Almohadilla agropopular las águeras, con el que ya somos trending topic, y no solo eso, sino que también es tendencia a la respuesta a nuestro concurso, con lo que significa, César, que se saben perfectamente cuál es la variedad por la que preguntamos. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y les volvemos a recordar que estamos en Instagram, que aquí nos encuentran como agropopular y que aunque no se puede concursar, sí van a poder disfrutar y mucho de las fotos y los vídeos del programa de Oídos de Jerez.
0: ¿Qué nos han dicho los oyentes y por qué vía?
15: A través del correo, Manuel Delgado nos dice buenos si y primaverales días desde Málaga. Leandro Ramos nos escribe desde Peal de Becerro, en Jaén, donde ya han finalizado la campaña de la aceituna y tienen lluvias leves, pero ocasionales, según nos cuenta. Francisco Javier Velázquez nos dice que en Logroño han amanecido con dos grados y el cielo nublado. Carlos Rodríguez, Santa María, nos traslada hasta Valladolid. Allí el sábado ha comenzado nublado y con un grado de temperatura. Y Francisco López nos cuenta que en Ávila tienen una mañana bastante agradable y aprovecha para felicitar en su correo a todas las mujeres por el día de Santa Águeda.
0: Vamos eh, a tierras eh, cordobesas. José David Díaz Moedano, que se encarga del Twitter hoy. José David, buenos días.
9: Buenos días, César. Tú dirás. Pues a través de Twitter, miles de mensajes, como es habitual. Por ejemplo, Ramón Pulgar nos decía, buenos días desde Bilbao. Hasta aquí he tenido que venirme para ver llover. Bendito turismo de Paraguas. Antonio nos saluda desde Torremejía, donde nos comenta que tienen un día fresco y que siguen con las labores de poda en el viñedo. Desde Linares también nos saludaba Rafael Guzmán, que nos dice que ya han cambiado de tercio porque han terminado la recolección de la aceituna, pero ahora comienzan con la poda de esos ricos y bellos olivares. ...y también trabajando en la poda del olivar... ...nos saluda Francisco Rueda... ...desde Alosaína, en Málaga.
0: Gracias, Volve tiempo hoy en Córdoba.
9: Pues estamos con el tiempo nublado... ...con un amago de lluvia... ...pero de momento solo amago... ...a ver si hay suerte y descarga.
0: A ver si determina el tiempo... ...gracias eh, José David... Eh, ...aquí en Jerez de la Frontera... ...cuando veníamos para la bodega... ...diez eh, grados de temperatura... ...un mensaje... Vamos con la previsión del tiempo. el hombre del tiempo con nuevas informaciones. José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
5: Buenos días, César.
0: ¿El fin de semana por dónde va a llover?
5: Pues algo hoy por el Cantábrico y también está lloviendo, pero muy tímidamente por zonas del sur y del Mediterráneo. Además, según vaya avanzando la jornada, van a ir remitiendo esas lluvias, van a irse ya abriendo grandes claros. ...por muchas zonas de la, de la península... ...hoy las temperaturas se están notando más bajas... ...con la excepción del suroeste peninsular... Eh, ...seguimos con calimas en Canarias... ...y con viento fuerte del norte tramontana... ...tanto en el Ampurdán como en el norte de Menorca... ...mañana se va a imponer ya el sol en gran parte del país... ...vuelve más el frío de madrugada... ...con heladas por Castilla y León... ...y las montañas del norte de la península... Bajarán las temperaturas por el sureste, se mantendrán parecidas en el resto y soplará fuerte el viento de levante en la zona del estrecho y Alborán.
0: En Zamarramala generalmente hay dos alcaldesas el día de las águedas. Hoy en Agropopular están Eugenia y Lucía Almando. Lucía, el tiempo.
11: Pues el lunes se mantendrá una jornada soleada en la mayoría de las regiones. Tan solo esperamos cielos nubosos por el extremo norte de la península, con alguna lluvia débil en el Cantábrico Oriental y alguna nevada poco importante en los Pirineos. Seguiremos con calimas por Canarias, temperaturas en ascenso generalizado y vientos intensos por las costas de Galicia, el nordeste de Cataluña, la zona del Estrecho y Canarias. Poco, pocos cambios para el martes, mucho sol... Eh, algún banco de niebla matinal en zonas del interior del norte peninsular y temperaturas diurnas subiendo. El tiempo anticiclónico se mantendrá también la jornada del miércoles, de nuevo con tiempo seco, soleado y frío, a primeras horas, con algunas heladas débiles por la meseta y en las montañas.
0: Y del jueves en adelante, José Miguel...
5: Pues el jueves va a continuar esa estabilidad atmosférica, por lo que se van a mantener los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país y notaremos algo más de calor en las horas centrales del día, con la excepción del extremo norte de la península, donde empezarán a bajar las temperaturas. El viernes va a llover previsiblemente por Galicia y el área Cantábrica y esas lluvias quizá alcancen también puntos de la meseta norte, sobre todo el noroeste. Bueno, de cara al próximo... Fin de semana, al próximo sábado, las precipitaciones, lo que apuntan los modelos es que podrían extenderse a otras zonas de las vertientes atlántica y también del Mediterráneo, aunque hay una incertidumbre alta para tener certeza si la magnitud y la extensión que tenga ese episodio de lluvias será lo suficientemente importante. En principio, las tendencias a más largo plazo, mirando un poco más allá, lo que tenemos de mes de febrero, pues son, la verdad, que poco alentadoras. Es decir, los modelos lo que nos están mostrando es que si llueve, que puede haber situaciones que dejen algo de lluvia, vamos a tener en general precipitaciones por debajo de la media. Es decir, que no parece que vayamos a tener por delante un mes de febrero húmedo.
0: Gracias, José Miguel. Hace falta que llueva. El refrán, eh, José Miguel, sol de febrero rara vez dura un día entero.
5: Pues sí, lo que nos dice el refrán es lo que suele ocurrir en el mes de febrero, que es un mes que tiene fama de loco, porque habitualmente el tiempo suele ser cambiante incluso en un solo día. Es decir, que a lo mejor amanecemos con sol, pero según vaya avanzando, ese día pues se termina nublado incluso lloviendo. Eso es lo normal, pero como acabo de apuntar, pues las tendencias apuntan a bastante sol. Ya veremos si eso va cambiando durante el resto del mes de febrero.
0: Gracias. Vamos a saber cómo están las cosas en Extremadura, don Herminio Iñiguez. Muy buenos días, Herminio.
5: Hola, buenos días, don
16: César, y a todos los oyentes de Agropopular.
0: Presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, ¿una panorámica de lo que pasa en aquella comarca?
16: Bueno, pues ya, ya llegó, es eh, una pena escuchar las previsiones de José Miguel, pero es la realidad, eh, llevamos ya mucho tiempo que no nos llueve como es debido y eso lo están acusando los pantanos. Ya el año pasado teníamos miedo de que nos llegara, de que nos llegara la sequía y este año, desgraciadamente, la tenemos aquí. La panorámica es ni más ni menos que tenemos disponible para riego pues aproximadamente el 30% de los, del, embals, del agua embalsada en los 13 pantanos que hay en, en el Guadiana, aquí en Extremadura. Eh, esto significa que de 156.000 hectáreas, más o menos, que es lo que abarcan estas comunidades de riego, pues aproximadamente 55 o 60 no se van a poder regar. ...es decir, va a haber un recorte en la dotación de riego... ...de un 53,88% al día de hoy... ¿eh? ...que si llueve se mejorarán... ...y si sigue haciendo calor se empeorarán... ¿eh? ...en las comunidades regantes menos en Orellana... ...que es la más grande... ¿eh? La, más, la, ...la que engloba casi 60.000 hectáreas... ...y esta pues tiene un recorte del 24%... ...al aplicarse, bueno, el plan hidrológico... ...el artículo 12, en sequía pues... ...castiga con la penalización con penalizar los excesos de otros años. ¿no? Esto significa que es un drama en nuestra región, en nuestra zona, que es una producción rica, agrícolamente hablando, y que hay mucha industria, sobre todo del tomate. No.
0: Bueno, pues seguiremos con atención la, la evolución de la situación y ojalá termine lloviendo. Don Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva, La Serena, Badajoz. Gracias, muy buenos días.
16: Muy buenos días y un abrazo.
0: Tenemos también la previsión del tiempo por el método Cabañuelas. Eh, vamos a ver, eh, don Alfonso Cuenca, muy buenos días.
17: Hola, muy buenos días, César.
0: ¿Qué dicen las eh, Cabañuelas? Él hace la predicción en, en bueno. la provincia de Jaén, en concreto, ¿en qué sí. localidad?
17: En Quesada, Jaén. En Quesada. ¿Qué la dicen cabañuelas, las Cabañuelas
0: para febrero?
17: Para febrero dicen que tendremos esta primera quincena con nubosidad variable de tipo medio y alto. Las lluvias serán algo moderada y leve. Los vientos serán también de componente noroeste y suroeste. Las temperaturas irán entre los 15 grados y 20 grados aproximadamente. Eso será para la primera quincena. Y la segunda quincena tendremos nubosidad variable y abundante. Siempre al principio de quincena. La lluvia será moderada y generalizada. Puede ser que llueva durante eh, a partir del 15 en adelante, muy bien. Y con, con lluvia moderada y generalizada. Los, los, los vientos serán de componente noroeste y suroeste, moderado y flojo. Y las temperaturas serán iguales que, las, que la quincena pasada, entre los 15 y 20 grados aproximadamente.
0: Ojalá se, cumplan, su... ojalá se cumplan esos pronósticos eh, de lluvias. ¿Dónde se puede consultar esto?
17: Todo esto eh, se pueden ver en el blog de Las Cabañuelas, en Instagram y en el canal de YouTube, poniendo en los buscadores Las Cabañuelas de Alfonso
0: Y también en nuestra web, www.agropopular.com. Muchas gracias, don Alfonso. Muy buenos días.
17: Gracias a vosotros.
0: Un consejo. KWS, la mejor combinación de
2: genética y tecnología para tu cultivo de remolacha Reserva ya tu semilla online en kws.es
0: Hablamos ahora de naranjas y limones de cítricos
17: El sector cítrico
0: lo ha manifestado su satisfacción por los cambios que se van a introducir en las medidas de protección frente a dos importantes plagas que afectan a los cítricos, la polilla del naranjo y la mancha negra. En lo que respecta a la primera será obligatorio el tratamiento en frío para las importaciones de terceros países de zonas en las que esté presente la plaga. Más datos, Eugenia.
6: En cuanto a la mancha negra se incrementan los requisitos sanitarios y los controles y se incluye a Zimbabue en la lista de países a los que se aplicarán, en la que ya están Argentina, Brasil, Uruguay y Sudáfrica. La Unión de yaura ...de la Comunidad Valenciana... ...considera un avance muy importante... ...la aprobación del tratamiento de frío... ...para las naranjas importadas de terceros países... ...y califica de muy relevante... ...el hecho de que la Comisión Europea... ...comience a entender la problemática... ...que sufren sus citricultores... ...en relación a la competencia desleal... ...de los productores de países terceros... ...ahora espera que se adopte la misma medida... ...para mandarinas, limones y pomelos... ...que también son susceptibles a esta plaga... ...y la Asociación Valenciana de Agricultores... ...cree asimismo sí que se ha dado un paso adelante... ...pero un paso totalmente insuficiente... De dice al limitar la aprobación del tratamiento en frío solo a las naranjas y no para el resto de cítricos e incluso otros frutales que también pueden verse afectados
0: Y la mesa de cítricos de Andalucía ha insistido en la necesidad de trasladar a las autoridades competentes que se cumplan con los contingentes acordados por, para las importaciones de terceros países y se respete el principio de reciprocidad y hablamos ahora de la reforma laboral Es una lata el trabajar todos los días te tienes que levantar. Rechazo generalizado desde el sector agrario. Doña Ana Matorras Díaz Calleja, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia de Comillas y experta en la reforma laboral en el sector agrario. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, César.
0: ¿Por qué es lesiva o muy lesiva esta reforma para el sector agrario? Aquí en esta zona de Jerez hay mucha preocupación.
13: Bueno, pues porque es una reforma que, que se ha llevado a cabo a espaldas del campo, sin tener en cuenta la singularidad de la actividad agraria. Y esto lo digo no solo por los cambios que introduce en, en contratación temporal, sino también por, por lo que es el régimen aplicable a, a la contratación fija discontinua. Eh, ahora casi toda la contratación va a tener que ser en la modalidad de fijo discontinuo y esto pues, genera un incremento notable de costes sociales, directos e indirectos. Además, eh, va a generar serias dificultades en términos organizativos porque, bueno, como decíais antes al comienzo del programa, pues no se ha tenido en cuenta esa estacionalidad que es característica de la actividad agraria, pero más allá de eso, tampoco tiene en cuenta las fortísimas oscilaciones que eh, experimentan lo que son las necesidades reales de mano de obra pues de un año a otro ¿no? en cuanto a la cantidad de los trabajadores, en cuanto a los ritmos en los que son necesarios más o menos trabajadores y, y eso. Luego no, no tiene en cuenta tampoco siquiera eh, cómo es eh, la mano de obra en el campo y en el ámbito rural, eh, ya se están detectando eh, bueno, por lo que hemos sabido a través de Asaja, que los propios trabajadores están oponiendo resistencia al paso a a la condición de trabajadores fijos discontinuos, ¿no? Entonces, lo que se supone que es bueno para ellos, pues ellos mismos lo están, lo están rechazando, ¿no? Y luego ya una vez que, bueno, pues esto ya esté plenamente en marcha, aunque la contratación fija discontinua no, no es nueva para el campo, está en la negociación colectiva y se, y se tiene experiencia en ella, pues la gestión de los llamamientos se va a hacer mucho más compleja, ¿por qué? pues porque, porque se van a crear unas bolsas inmensas de trabajadores fijos y discontinuos sin que esté muy claro cómo se van a, a, a resolver por los problemas de los llamamientos, de la falta de respuesta a esos llamamientos, de que un trabajador pues, venga un, ante un llamamiento pero luego desaparezca en mitad de la campaña y haya que llamar a otro y bueno, y luego sobre todo ya dejando un poco lo que es la contratación fija discontinua y su problemática en contratación temporal muy brevemente si me permite César, sí. pues va a haber muy pocos supuestos de necesidades discontinuas y de carácter imprevisible, que son buena parte de las necesidades de mano de obra del campo, son así, pues van a quedar cubiertos por, por los nuevos contratos temporales que subsisten después de esta reforma. ¿no? Entonces, simplificando, las empresas van a tener 90 días en cada año natural para poder contratar temporalmente, pero solo lo van a poder hacer para cubrir necesidades o trabajos de carácter ocasional y que además sean de duración reducida. ¿Qué significa esto? Pues que las campañas, eh, cuando sean estables y cuando ya tengan una cierta extensión temporal que ronde los 90 días, pues no van a quedar aquí cubiertas. Y esto pues ya en sí es problemático, pero es especialmente problemático, y termino con esto, eh, cuando es un sector que depende eh, de, en buena medida de mano de obra extranjera. Hay muchas campañas que solo pueden cubrirse en los últimos años con contrataciones en origen y la normativa migratoria está exigiendo que la contratación sea temporal y las autoridades migratorias están exigiendo que se les contrate por un mínimo de 120 días. Entonces ya me dirán cómo pretenden conciliar esto.
0: Gracias, doña Ana Matorras, especialista en temas de derecho laboral. Ha quedado muy clara la cosa. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, buen día. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
7: Fertiberia
0: Los cereales, en el mercado interior ha habido un poco de todo, subidas, bajadas y repeticiones, pero en un contexto de escasa operatividad o sea, no ha habido muchas operaciones eh, eso es lo que ha sucedido en las lonjas y eh, los operadores comerciales nos dicen que si hubiese que hablar de una tónica dominante sería las bajadas de precios de uno o dos euros algunos ejemplos, pues en la lonja de Córdoba, repeticiones eh, generalizadas, en, en trigo duro y también en, en el caso del maíz, 269 euros. En Salamanca, la cebada, 279 euros. Repetición de precios. Pasamos a otros eh, productos, bueno, perdón, en los puertos, bajadas en trigo y en maíz y en los mercados de futuros importantes, bajadas en trigo, también en maíz y subidas en soja. El aceite de oliva, Lucía. En los precios en origen
11: del aceite de oliva predominaron las repeticiones. Fuentes de la Lo mantienen los precios sin cambios significativos. El extra se paga a partir de 3.400 euros, el virgen entre 3.150 y 3.200 euros y el aceite lampante a 2.950 euros por tonelada. También en la lonja de Extremadura se registraron repeticiones en todas las categorías, mientras que el sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge ligeras bajadas en extra y en virgen y subidas en lampante.
0: En cítricos, en la lonja de Córdoba, bajadas generalizadas eh, debido a las escasas operaciones registradas en el mercado quedando las cotizaciones de las naranjas en origen entre ocho céntimos, ojo, ocho céntimos de la navelina han alcanzado el precio más bajo de los últimos doce años y 22 céntimos de euro por kilo en árbol de la lane eh, late. En la lonja de Valencia predominaron las repeticiones en, en naranjas las mandarinas también tampoco registraron grandes cambios. Y en frutos secos... La escasa operatividad sigue marcando la tendencia en el mercado de la almendra.
11: En Mercamurcia predominaron las repeticiones... ...a excepción de una ligera bajada de un céntimo en Largueta y Garrigues... ...mientras que la ecológica nota un descenso de siete céntimos... ...al no haber compradores. El resto de variedades han repetido. También se mantuvieron los precios en las lonjas de Córdoba, Reus, Tortosa y Ebro. Finalmente, en la lonja de Albacete se anotaron bajadas de 5 céntimos en Guara y Ecológica, una subida de 10 céntimos en Marcona y repeticiones en Comune y Largueta. Las cotizaciones quedaron entre 3,65 y 8,15 euros por kilogramo.
0: Eh, gracias, eh, Lucía. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
7: ¿Conoces los NPK Sulfactif de Fertiberia Classic? la línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión no lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia
0: el 1 de febrero comenzó la campaña de la PAC, la última antes de la entrada en vigor de la mayor reforma desde 1992. Este año, ¿qué ofrece Banco Santander? Don Ángel Rivera, director general de Banca Comercial de Santander España.
4: Pues para nosotros, César, el, es, es un momento del año muy, muy importante, ¿no? igual que lo es para, para todos nuestros clientes. ¿no? Y afrontamos eh, este ejercicio de la PAC eh, con, con el objetivo de darles el mejor servicio. ¿no? La tramitación de la PAC es gratuita, como, como siempre, en Banco Santander. Eh, todos los clientes pueden anticipar sus ayudas desde el, desde el 1 de febrero y me gustaría destacar que somos la única entidad financiera en España que ofrecemos la posibilidad de, de realizar el anticipo de la PAC por canales digitales solo con, con tres clics. ¿no? Contamos con más de 1.100 millones de euros eh, preconcedidos a más de 63.000 clientes para agilizar lo que es el, el, el recibir los, los fondos. ¿no? En esta campaña, además, ofrecemos un servicio de valor añadido con, con la suscripción gratuita a una plataforma digital ...para la gestión del, del cuaderno de campo que, como, como bien conoces, será esencial a partir de 2023 con la entrada en vigor de, de la nueva PAC. ¿no? Esta solución permitirá gestionar a nuestros clientes todos los datos de los cultivos, consultar las fichas de productos fitosanitarios y, y muchas otras funcionalidades pues para, para, para que ellos lleven a cabo una, una agricultura mucho más sostenible
0: y, y digital Seguimos en Agro popular eh, gracias a la colaboración del Banco Santander Estamos en Jerez de la Frontera Bodegas, Valdespino Tiempo ahora para la publicidad local César Lumbreras.
2: AgroPopular Escuchas COPE
1: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
17: Descárgatela
7: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? ¿Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él? Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
1: La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben
6: las palabras ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
17: Hasta que se me acaben las palabras el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar con prólogo de Julio Iglesias una historia apasionante llena de vida.
16: ¡Y de radio!
2: Como más no te puedo amar te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, ¿qué mejor que regalarle unas zapatillas de Rani Nadidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 euros? Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
14: Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: Es la historia de una canción, allá por el año 63.
7: El, el
1: fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
3: Hay siempre algo allí para recordarme
1: que nadie vive la música como él.
3: Esta canción...
1: Nadie sobre... te va a contar así la historia de cada canción.
3: Era una canción de musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
2: En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
0: 9.31 minutos, una hora menos en las Islas eh, Canarias, eh, filamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. Los eurodiputados agrícolas españoles piden a Bruselas que presione más a Estados Unidos para que eliminen los aranceles que aplica a la aceituna negra española. Más, Eugenia. El Ministerio
6: de Agricultura ha pedido a la Comisión Europea 327 millones de euros para financiar en 2022 los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
0: Los precios de los piensos para el ganado mantienen la tendencia al alza observada el año pasado. A lo largo del primer mes del año se han registrado subidas de hasta el 8,5%.
6: Las entregas de leche cruda de vaca a industrias alcanzaron los 7,4 millones de toneladas el año pasado en España, según datos del Ministerio de Agricultura. Es casi un 1% más que en 2020. Los precios medios subieron.
0: Y el número de ganaderos siguió bajando. Casi dos ganaderos al día abandonaron la producción en el sector lácteo. Nuevo ataque de lobos. Una manada atacó el miércoles a 15 ovejas churras en una explotación ganadera de la localidad de Huérmeces. A solo 20 kilómetros de Burgos es la primera incursión en las inmediaciones de la capital burgalesa.
6: Varios ganaderos han sido detenidos esta semana después de asaltar el ayuntamiento de Lorca, en Murcia, en el que se iba a celebrar el pleno, que tuvo que ser suspendido. Iba a debatirse una moción para limitar la construcción de granjas de porcino en el municipio.
0: En el mercado del porcino de capa blanca se refuerza la tendencia alcista en los precios de los animales cebados por el aumento de la demanda y la corta oferta de animales que siguen bajando de peso. El lechón sube de nuevo y acumula casi cuatro meses al alza.
6: Las cotizaciones de las canales de vacuno se han mantenido estables, aunque con algunos repuntes en los machos. En ovino se han parado las bajadas en los corderos y la tónica general han sido las repeticiones de precios.
0: Y bajadas generalizadas en los precios del pollo, los del conejo han oscilado entre repeticiones y subidas y en huevos ha habido un cambio de tendencia al anotarse subidas en todos los gramajes tras varios meses de ca sin cambios. Y hoy se celebra el día de Santa Águeda. El día de las águeras, como se conoce popularmente, en muchas zonas de la geografía española en las que las mujeres eh, mandan más de lo que suelen hacerlo habitualmente. Lo digo por propia experiencia, soy un varón domado, oprimido y sojuzgado por Eugenia Rubio, Lucía Díaz y por pues, si no tuviese suficiente también por Lorena Ruiz del servicio del Santander eh, Agro. Qué penita bueno, nos das. Eh, yo, ya, ya me la doy yo, ya me la doy yo, que iremos hasta Zamarramala, en la provincia de Segovia, y ahora eh, ponerme la, las Corsarias, por favor. de botas con vinos de Jerez en las bodegas Valdespino. Estamos hoy y emitiendo este programa y la pregunta del concurso... Eh, pues es eh, la variedad de uva eh, Predominante en la denominación de origen Jerez Esa es eh, la pregunta Y están en juego pues tres lotes eh, de eh, vinos eh, y de productos Porque también hay un vermut Que nos facilitan desde bodegas eh, Valdespino Formas de participar Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso Rellenan los datos, se envían y ya está Y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
15: En Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, nuestro usuario, pulsando en seguir. Y ya se lo saben, pero yo lo recuerdo, es imprescindible en Twitter para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, Almohadilla Agropopular Las Águedas. Almohadilla Agropopular Las Águedas, con el que ya somos trending topic, como decía hace un ratito, y también lo sigue siendo la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, si no lo han hecho ya, es pulsar en Me Gusta. Les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que aquí nos encuentran con el usuario agropopular y que aunque no se puede concursar, sí van a poder disfrutar y mucho, como decía antes, de todas las fotos y vídeos desde el programa de hoy desde Jerez.
0: Tres mensajes y por qué vía.
15: A través de Facebook, Marcelino Díaz nos cuenta que en Almendralejo el día está frío, y manda un saludo a todos los oyentes y al equipo. Mariluz Echárren nos dice que Norovia Navarra, la mañana está fresca y que llueve, aunque muy levemente. Y José Antonio Murillo pide desde Salamía de la Sedena, Badajoz, que el día que está gris, que tienen hoy, les traiga la tan ansiada y necesaria lluvia.
0: Gracias, Mamen. José David Díaz Moedano en Twitter. Buenos días de nuevo. Tres mensajes.
9: Buenos días de nuevo, César. Pues a través de Twitter y en este caso desde Murcia, Juan Almagro también hace referencia, al igual que otros muchos tuiteros, a las altas temperaturas y la falta de lluvia que acarrean desde hace muchos días, lo cual nos dice es ya bastante preocupante. Desde Sevilla, Alejandro Caballero y su padre Rafael, fieles oyentes del programa, mandan un cariñoso saludo rodeados, nos dicen, de los mejores jamones. Y Mael Navarro nos dice, buenos días, por... buenos días. Por Valencia, cuatro gotas de momento. Y nos esperan más de seis. Nos comenta que tendrá que sacar la guitarra.
0: Muchas gracias, José David. Hasta la próxima semana.
9: Gracias, buenos días.
0: Ponedme Gregorian. Nos vamos hasta la roda en Albacete. Buenos días, alcalde Juan Ramón Amores, enfermo de ELA. ¿Qué tal? ¿Tenemos al alcalde por ahí o se nos ha despistado? ¿Juan no, Ramón no, lo
6: tenemos de momento, César.
0: Bueno, pues eh, cuando esté me, me avisáis. Vamos ahora con un eh, consejo.
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Siempre tienes ofertas increíbles
0: Como
1: un 3x2 en aceite de oliva Virgen extra con sur origen de un litro Llevando 3, el litro sale a solo 4,09
7: Y con tus compras de charcutería Te llevas además hasta 25 euros de regalo Para próximas compras
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés En
7: tienda
0: web y app.
1: Precios válidos en Península y Baleares
0: Alcalde Amores, buenos días
12: Hola, buenos días César
0: Ahora sí, ¿qué tal ha sido tu semana? ¿Sigues con la recuperación? Bueno,
12: sí, tras 23 días de miedo, de mucho miedo, ayer volví a salir de la calle, recuperé mi agenda pública, fui al ayuntamiento, coincidiendo con un día muy importante, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. ...una enfermedad que nos afecta... ...a todos y a todas.
0: Y oye... Que... ...¿quieres hacer un anuncio?
12: Sí, un anuncio... ...mira, ayer me llamó... ...nuestro amigo... ...el consejero... ...de Agricultura... ...Paco Martínez Arroyo... ...y me comunicó que... ...el día 22 de marzo... ...el acto institucional del día mundial del Agua se va a celebrar en la roda así que estáis invitados y por supuesto que esto sí va para que ayuda
0: sí, esto es lo que tenemos... hace
12: falta a nuestro campo,
0: también tenéis problemas de lluvia allí me imagino en la roda,
12: sí claro y ayer llovió un poquito esta noche otro poco pero no es suficiente no tenemos sé necesita agua.
0: Pues ojalá que llueva. Gracias, alcalde. Volvemos la semana que viene. Un abrazo. Un
12: abrazo a todos. A todos.
0: De La Roda, pasando por Jerez, nos vamos a Bruselas. Parece que la aprobación de los planes estratégicos nacionales de la futura PAC por parte de la Comisión Europea se va a retrasar. Bruselas no dará su visto bueno definitivo antes del verano, sino más bien en el otoño. El plan estratégico más eh, pequeño tiene unas 400 páginas, el de Malta, y lo, entre los más extensos el de España. Eh, capítulo de la promoción. Esto es importante, Eugenia. La
6: Comisión Europea ha asegurado que productos como la carne o el vino no quedarán excluidos de los programas de promoción comunitarios cuya normativa se va a revisar. Estos productos se han cuestionado últimamente en las estrategias medioambientales de la Unión Europea, como la estrategia de la granja a la mesa, y en otras sanitarias, como por ejemplo el plan de lucha contra el cáncer, bien por sus efectos para la salud o para el medioambiente. Según el Comisario de Agricultura, no hay intención de estigmatizar ningún producto y la Unión Europea seguirá promocionando todos los productos agrarios obtenidos de forma sostenible. Sin embargo, en esos sectores hay preocupación. La Comisión va a presentar su propuesta de revisión de la política de promoción este verano y entre las tres opciones que baraja actualmente hay una que excluye en efecto a ciertos productos que no respondan a los objetivos fijados en esas estrategias.
0: Estados Unidos decidió respetar la sentencia de la Organización Mundial de Comercio que condena sus aranceles adicionales a la aceituna negra española, pero no parece tener prisa en eliminar esos derechos de importación. El asunto se ha tratado esta semana en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y los eurodiputados españoles insistieron a Bruselas para que intensifique las negociaciones con Estados Unidos que ponga fin a esos eh, aranceles. Y la Comisión Europea tiene previsto presentar el 23 de marzo su propuesta de revisión de la normativa sobre uso sostenible de fitosanitarios. El proyecto que circula entre sus servicios quiere que en lugar de en una directiva se recoja en un reglamento. Finalizamos así la crónica de Bruselas. ¿Un consejo?
7: Bueno, ya es hora de empezar.
0: Abrimos la sección del foro interalimentario.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el foro interalimentario.
0: Atención a lo que vamos a contar hoy en esta sesión. Saludo a don Miguel Arias Cañete, excomisario en Bruselas y exministro. Don Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, don César. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Y hay una pregunta que nos llegaba esta semana, en concreto el 2 de febrero, de don Jerónimo Fernández. Dice, gestión una pequeña explotación agrícola en un pueblo de la provincia de Toledo. Es una zona donde siempre se han cultivado cereales, olivo y vid en secano. Con eh, la reducción de las lluvias hemos tenido que ir cambiando cultivos herbáceos por leñosos más resistentes a los periodos de sequía como los olivos, la vid, almendros, eh, pistachos, además acogiéndonos muchos a las condiciones de agricultura ecológica. El paisaje ha cambiado considerablemente a más verde. Estas plantaciones aportan dos beneficios importantes a la sociedad y a la naturaleza, es decir, lucha contra la desertización y captadores de CO2 atmosférico. Respecto a los derechos de emisión, de CO2 que deben pagar las empresas al Estado, me surge esta pregunta que les traslado. ¿Existe alguna vía, ministerio o consejería, para que los agricultores reciban compensación económica a cuenta del cobro de derechos de emisión de CO2 por parte del Estado, por ser sus cultivos sumideros de CO2 y luchar así contra la desertización?
14: La respuesta es fácil. Es decir, en este momento no existe una vía. Pero es cierto que la agricultura en el contexto de la transición climática y energética eh, tiene un doble efecto por una parte es un sector emisor de gases de efecto invernadero fundamentalmente metano y óxido nitroso por la fermentación entérica de los rumiantes y por los procesos de fertilización pero por otra parte es un sector que secuestra CO2 de la atmósfera y esa es un, una actividad que tiene que reconocerse y valorizarse estamos ahora mismo en un proceso en que la Unión Europea va a abordar el sistema de certificación de emisiones para que haya una contabilidad clara. A partir de que se puedan certificar las emisiones netas y haber una contabilidad, se podrán monetizar estos derechos y podrá haber transacciones sobre los mismos o tenerlos en cuenta en futuras PAC o en los ecosquemas de la PAC. Por tanto, no va a ser a corto plazo, pero hay que reconocer el papel que está jugando la agricultura en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, sería muy importante que los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica se coordinaron potentemente para que el resultado final del marco regulatorio que probablemente en octubre presente en la Unión Europea se adecue a la realidad agronómica española. Piénsese que hoy la tonelada de CO2 debe cotizar al, alrededor de los 89 euros tonelada y hay que pensar que dado los procesos de desarrollo de leñosos que hay en España y los procesos de forestación que se están iniciando puede constituir un ingreso adicional a los agricultores que tiene que reconocer la sociedad, además de reconocer las otras funciones que la agricultura desempeña para el bienestar de la humanidad.
0: ¿Llegaremos
14: a ver eso? Yo creo que sí, porque la Comisión en octubre va a presentar una propuesta normativa eh, con unos estudios de impacto y a partir de ahí se desarrolla. No va a ser para este año y para mañana, pero yo creo que a medio plazo veremos que los agricultores contarán con una fuente de ingresos adicional ...por el papel que juegan en la lucha contra el cambio climático. La neutralidad climática en el 2050 no se va a conseguir... ...si no hay sectores que son capaces de desarrollar sumideros de carbono. En un momento en que estamos viendo una crisis energética... ...con el impacto de los precios del gas en las emisiones. tanto, yo creo que ese papel de los agricultores se va a reconocer. Y en este momento la presidencia francesa... tiene en el curso de este semestre que tienen sobre las manos acelerar estos debates y, y, y empezar a avanzar en la dirección de que pueda haber un mercado, una plataforma en la que los agricultores puedan vender sus derechos de sumideros de carbono a otros eh, sectores industriales que no tienen una capacidad de reducción de emisiones tan intensa.
0: Gracias, don Miguel Arias Cañete. Fue comisario de eh, Acción por el Clima y de Energía en la Unión Europea. Finalizamos así esta sesión. Don Ángel Rivera, eh, me comentaba antes del programa que tienen eh, que dar noticias de un lanzamiento importante por parte del Santander, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que hoy es un, es un día importante porque queremos anunciar el, el lanzamiento de, de un fondo agro, el, el fondo Agrosmar, que está dotado con 500 millones de, de euros para invertir en, 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 en nuestro campo. De esos 500 millones de euros, 400 millones los destinaremos a proyectos de, de largo plazo, con una financiación muy distinta a la que hace el, el banco, y, y 100 millones a, a coinvertir con, eh, con, con nuestros clientes, con nuestros empresarios, en, en proyectos de, de modernización de riego, de regadío sostenibles, en, en, la, en incorporar... Todas las mejoras de, de tecnológicas a las explotaciones agrícolas y, y también el, el acelerar el crecimiento de las compañías agrotec. ¿no? Yo creo que con esto y con, con todas las cosas que, que el equipo de Lorena Ruiz Ponce, que dirige eh, el, el sector agro en, en Santander, pues estamos poniendo en marcha, como, como son todos los espacios agro en muchísimas sucursales en todas las provincias, porque sabéis y conoces césar que tenemos una gran capilaridad en españa pues eh, lo que, lo que queremos es eh, demostrar el, el compromiso el compromiso de santander con, con, eh, con la agricultura y el compromiso un compromiso de largo plazo ¿no? así que estamos muy contentos con el lanzamiento de, de
0: este fondo y estamos muy contentos pues porque vamos a invertir fuerte en el, en el sector. Gracias, don Ángel Rivera, director general de Banca Comercial de Santander, España. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, subidas en los precios de los animales eh, cebados, también subidas en los lechones. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca? Pues nueva
11: subida en la cotización del porcino de capa blanca en un mercado donde la demanda de los mataderos supera la oferta de animales que siguen bajando peso. Y nueva subida también en el lechón que ya suma casi cuatro meses al alza por una corta oferta de animales nacionales pese a la demanda de animales del norte de Europa a precios competitivos.
0: En el porcino ibérico, los animales cebados han bajado ligeramente tanto en Salamanca como en Extremadura. ¿En vacuno para sacrificio?
11: Las canales de vacuno se mantuvieron estables, pero se aprecia una leve mejoría en los machos, según fuentes del sector, siguiendo la evolución europea donde se registran incrementos en los precios, mientras que en las hembras se impone la repetición de precios. Además hay que sumar las ventas al exterior, tanto de animales cebados como de animales de medio cebo destinados al norte de África.
0: En ovino se paran las bajadas en los precios.
11: Sí, eh, repetición generalizada de precios del ovino en un mercado que ha ganado estabilidad tras varias semanas con descensos en los precios. La oferta sigue sin presionar en el mercado interior, pero las expectativas en la exportación son buenas de cara al ramadán.
0: Y en eh, Albacete repetición de precios, en eh, Extremadura también repetición de precios y en Mercamurcia eh, algunas bajadas de precios y en Los Cabritos repetición de precios, cotizaciones entre 4,22 y 4,28. El complejo erótico.
11: Comenzamos por El Pollo. Esta semana se han generalizado las bajadas. Las cotizaciones se sitúan entre 1,05 y 1,07 euros por kilo vivo. Los precios de los conejos se han movido entre subidas y repeticiones. Las cotizaciones han quedado entre 1,95 y 2,02 euros por kilo vivo en las distintas lonjas. Y finalmente los huevos han subido en, todos, en todas las lonjas. Eh, esto supone un cambio de tendencia tras más de dos meses sin cambios ante una escasa oferta y una demanda muy activa tanto nacional como exterior.
0: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. ¿Un consejo?
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda Web y App.
0: ¡Nos vamos a tierras de Segovia! Un
12: domingo de estos carnavales, una chiquilla quiso bailar.
0: Doña Esther de Andrés, secretaria de la Junta del Consejo de Zamarramala en Segovia... ...donde hoy están en plena festividad en Las Águedas. Buenos días, Esther.
18: Buenos días, César. Un placer.
0: ¿Qué tenéis previsto para hoy y para mañana?
18: Pues a ver, hoy vamos a empezar nuestra fiesta con el nombramiento de alcaldesinas... ...como todos los años, eh, que este año además tenemos cinco alcaldesinas... ...para, bueno, para inculcarlas un poquito el amor a esta fiesta y luego hacemos un poco calentamiento de motores a las 8, las mujeres, que nos juntamos en una pequeño, un pequeño ritual que hacemos en la iglesia y luego, bueno, pues eso, calentamos motores para mañana, que es el día grande, la verdad. Y mañana el domingo, día 6, empezamos a las 11 y media con la procesión, con la imagen de la santa eh, y hacemos el juego de las banderas, la escolta de alabardas, esto un poco en memoria de la reconquista de Alcaza. ...el baile de las alcaldesas, la santa misa... ...y luego ya tenemos el nombramiento, los nombramientos... ...que son lo que la mayoría de la gente espera así con más ganas... ...que hacemos en la entrega de las agüederas honorarias y perpetuas... Eh, hacemos la entrega del hombre bueno y leal de Zamarramala ...que este año va a recaer en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...nos van a acompañar el cuerpo nacional de policía, la Guardia Civil... ...las fuerzas armadas y el cuerpo de policía local... Y además el jueves nos confirmaron que va a venir el ministro de Interior, don Fernando Grande Marlaska, a acompañar a recoger este premio.
0: Oye, y, luego y, tenemos... ¿y quemáis también eh, el Pelele? Sí,
18: sí, el Pelele, el Pelele. Después de la entrega del matahombres, después de el pregón de la fiesta, hacemos la quema del Pelele para quemar todo lo malo que hay en el mundo. Y este año especialmente quemaremos esta pandemia y este COVID a ver si ya nos deja.
0: Bueno, pues eh, a pasarlo bien. Eh, tuve el placer de ser nombrado. Eh, ¿Qué fue? Dilo tú, Esther. Hombre
18: bueno y leal, esta marra mala.
0: Pues muchas gracias. Eh, hoy sí, sí. hemos sacado Te Esperamos a cualquier año mala. que
18: vuelvas. Bueno,
0: pues, eh, está, está al caer, lo mismo hasta mañana. Gracias, Anda, eh, gracias Esther. y eh, Andrés. Eh, y a pasarlo a bien un ejemplo de la festividad de las águedas que se está celebrando en muchos lugares de España. Estamos en las bodegas Valdespino, eh, don José Ramón Esteves, presidente de la bodega. Eh, comenzábamos con usted, vamos a terminar también con usted. A ver, la respuesta a la pregunta que estamos planteando hoy.
3: Bueno, la, la, uva, la uva de la denominación de origen es la uva palomino.
0: La predominante. Palomino.
3: Y hay otras uvas también, ¿no? Sí, también hay otras uvas, pero... Prácticamente más del 90% de la producción, 95% es palomino.
0: Eh, una pregunta eh, capciosa. De todos los vinos que elaboran ustedes, ¿cuál es su preferido? Eh, esto
3: es como hablar de los. Dígame vinos. el vermú, dígame
0: el vermú y ya está.
3: <risa> no, para mí, para mí mi vino preferido es Tío Diego, que es un amontillado. ...que tiene una particularidad muy especial... ...y es que es único en el marco... ...porque es un vino que tiene origen en una viña... ...en el pago de Macharnudo ...tiene una fermentación en bota ...algo que ya ha desaparecido en el marco... ...que tiene un periodo de crianza biológica... ...que va entre 6 y 7 años... ...y después pasa a una crianza oxidativa... ...y da por ello lugar a Así este sí. magnífico vino.
0: Gracias por habernos acogido aquí... 15 segundos para que don Ángel Rivera, director general de Banca Comercial de Santander, España, cierre el programa.
4: Pues nada, César, gracias por la oportunidad gracias a José Ramón Estevez y a Bodegas Valdespino por habernos acogido. Y, y ya saben todos ustedes que pueden contar con, con Banco Santander para, para apoyarles en sus proyectos, en sus proyectos de crecimiento. Somos un socio leal y, y aquí estamos, somos campo.
0: Gracias, don Ángel Rivera. Y vamos a ir finalizando con nuestra sintonía en versión clásica. José Manuel Santana está por aquí, por cierto. Eh, José Manuel, uno de nuestros agrotuiteros gracias por venir aquí, que me lo han dicho ahora que estabas enviando un abrazo, ahora, ahora nos tomamos un vinito y finalizamos así recuerden www.agropopular.com eh, ahí está nuestra eh todos los sonidos estarán colgados y toda la actualidad agraria eh, actualizada, nunca mejor dicho. Saludos de César Lumbreras el Luengo y hasta la semana que viene. Muy buenos días, gracias a todos los que nos han acompañado. César Lumbreras,
1: AgroPopular.